0: Witajcie w piątym odcinku podcastu Texpresso Cafe. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż to, co słyszeliście do tej pory, bo usłyszycie w nim drugi głos. Nie bez powodu. W ubiegłym tygodniu podałam do moich kanałów społecznościowych informacje o otrzymanej nominacji do plebiscytu Doskonałość sieci Miesięcznika Twój styl. Plebiscyt odbywa się w ramach akcji Po swojemu, gdzie prezentowane są różne postaci kobiece zajmujące się ciekawymi rzeczami w internecie. Moja nominacja przypada na kategorię edukacja, a jak napisano w uzasadnieniu tej nominacji, ma ona związek z tym, że uczy jak mądrze poruszać się po świecie cyfrowym i nie zagubić się w gąszczu kwestii takich jak cyberbezpieczeństwo, prywatność czy też inne zagrożenia, które na nas w tej internetowej rzeczywistości czekają. Pomyślałam sobie, że ciekawie byłoby nieco zdystansować się do swojej działalności, a że trudno to zrobić samemu, to dzisiaj drugim głosem w audycji będzie Mateusz Ciupka. To dziennikarz ruchu muzycznego i autor pierwszego polskiego podcastu o muzyce klasycznej. Jeżeli dziwi Was obecność tej właśnie osoby, to sięgnijcie do nagrań, które znajdziecie w jego podcaście Szafa Melomana. Nagraliśmy tam dwa odcinki, w których w jednym z nich opowiadam o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w świecie muzyki, a w drugim rozmawiamy o tym, czym jest muzyka klasyczna i dlaczego jest ona dzisiaj potrzebna. Nasze drogi życiowe i zawodowe przecięły się wcześniej w tym roku. Mateusz jest osobą, która ma bardzo szerokie horyzonty i która moim zdaniem doskonale wpisuje się w poszukiwania humanistyczne, które prowadzę, bo humanizm to nie tylko sztuka, kultura, to nie tylko dziedziny zarezerwowane dla tego, co obiektywnie i obiegowo rozumiemy jako nauki społeczne czy też nauki o kulturze. Humanizm to również poszukiwanie prawideł w rzeczywistości, która nas otacza, również tych matematycznych, tych technologicznych, dlatego temat filozofii technologii w pewien sposób nas zbliżył i owocem tego właśnie będzie ta dzisiejsza audycja.
1: Witam, witam Cię Gosiu, dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, choć jestem niezostremowany, ponieważ istotnie nowe technologie i te zagadnienia nie są czymś, czym się zawodowo zajmuję. ale tak sobie pomyślałem, że są tutaj dwa haczyki, które zdecydowanie oprócz tego wszystkiego miłego, co powiedziałaś, łączą to, czym ja się zajmuję, z tym, czym ty się zajmujesz. Czyli pierwszym jest zagadnienie humanizmu, humanistyki, drugim kwestia prywatności, ponieważ i te, i te dwie rzeczy są ze sobą ściśle złączone, i właśnie od tego chciałbym zacząć. To znaczy, wymieniłaś w swoim wprowadzeniu, ale też im. To jest w podtytule twojego podcastu, że to jest pierwszy polski podcast poświęcony filozofii technologii. Czym jest owa filozofia technologii? Co w ogóle filozofia ma z technologią wspólnego? Myślę, że w takich obiegowych skojarzeniach wydaje się, że filozofia jest czymś bardzo dawnym i w ogóle czymś, co łączy się ściśle z przeszłością, a technologia to jest coś, co wykracza w przyszłość. Jak te Dwa światy się łączą.
0: Tak, filozofia to jest coś, co przez wiele lat, kiedy o niej mówiłam, spotykało się z takim drwiącym uśmieszkiem, bo jest to dziedzina według większości. Trącąca mychką, zarezerwowana dla osób dosyć odrealnionych, żyjących w swoich światach, światach dalekich od świata realnego. Są to studia, które ukończyłam przede wszystkim studia filozoficzne, które. Kiedy szłam na nie, wydawały mi się takim doskonałym narzędziem do rozumienia świata, do jego holistycznego ujęcia i do do podróży w świat, do podróży do wiedzy, do do tego, żeby się lepiej w świecie orientować i, i móc łączyć kropki, które się składają na jego obraz. I nie pomyliłam się. Okazało się, że świat który się szybko zmienia, świat, w którym mamy do czynienia z szybkim rozwojem nowych technologii, ekspansją różnych zawodów, dziedzin, zainteresowań i branż, o których jeszcze 10 czy 20 lat temu nie mieliśmy pojęcia. Tutaj mówię o na przykład sztucznej inteligencji, o o wykorzystaniu robotyki w takich kwestiach jak choćby prowadzenie gospodarstwa domowego czy też jakieś procesy związane z obsługą operacji medycznych na odległość, bo, bo wiemy, że robotyka jest już też tam właśnie wykorzystywana w medycynie. Okazało się, że ta filozofia to jest takie narzędzie, które pozwala ten świat lepiej zrozumieć i co najważniejsze włączyć do niego perspektywę humanistyczną, o której oboje już trochę powiedzieliśmy, bo mam wrażenie, że tej perspektywy humanistycznej w naszych rozmowach o technologii, które prowadzimy w mediach bardzo brakuje. Nowe technologie to jest dziedzina, która się kojarzy przede wszystkim z inżynierią, z wynalazkami, z aplikacjami, z takim bardzo silnym skwantyfikowaniem naszego życia, gdzie bardziej patrzymy na jego ujęcie ilościowe, na aspekty takie jak produktywność, wydajność. Przecież to się wkrada nawet do myślenia o naszych parametrach życiowych. Wszystkie urządzenia, które mają mierzyć wydajność naszego organizmu, nasze tętno, nasze cykle miesięczne itd. to, To jest wszystko taka parametryzacja życia, która idzie w parze razem z rozwojem nowych technologii. A filozofia jest właśnie tym, co przywraca trochę równowagę i mówi, że w tym całym świecie kwantyfikowalnym, policzalnym, ujmowalnym w ramy czegoś, co możemy opisać za pomocą liczb i parametrów jest jeszcze człowiek tak, ze swoimi problemami etycznymi z tym, co jest kwestią definiującą w ogóle nasze człowieczeństwo, bo bo nasze podejście do etyki definiuje nasze człowieczeństwo. Całe spektrum naszych wartości, również też taka samoświadomość kulturowa, cywilizacyjna, to kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak to wszystko, co się dzieje w świecie pod kątem tego rozwoju technologicznego wpływa na nasze życie. Właśnie o tym jest filozofia technologii, a właśnie o tym jest Expresso kafe o tym innym podejściu, w którym nacisk kładziemy nie na to, co nowe technologie ułatwiają w naszym życiu, ale jak zmieniają nas świat i jak zmieniają nas jako ludzi, tak? Bo każdy wpływ, każda e, każde jakby Ukierunkowanie naszego życia na nowe tory, czy to wygoda, czy to możliwość szybszego wykonywania jakichś czynności, większa wydajność pracy, to są zmiany. Te zmiany redefiniują to, kim jesteśmy, redefiniują to, jak żyjemy, wreszcie redefiniują to, jak postrzegamy świat, w którym istniejemy, ale też innych, którzy nas otaczają. I nie mówię tu tylko o ludziach, bo nowe technologie zmieniają też nasz stosunek do zwierząt i do środowiska.
1: Tak sobie właśnie przypomniałem teraz, gdy o tym mówisz, że ta refleksja nie jest w istocie czymś bardzo nowym, dlatego że gdy na przykład w końcu XVIII wieku niemiecki wynalazca Johann Nepomuk Merkel, którego dzisiaj kojarzymy głównie z tym, że był wynalazcą, w istocie nie był wynalazcą, tylko kimś, kto opatentował metronom, zaproponował takie urządzenie, które się nazywało mechaniczny Turek i zaczął je obwozić po Europie, a nie było to nic innego, tylko automat do gry w szachy. To jedną z pierwszych rzeczy, które w gazetach powstały, była refleksja jak to zmienia nasz stosunek do maszyn, do automatów. Pisano całe sążniste artykuły na ten temat. Oczywiście refleksja upadła zaraz potem, kiedy się okazało, że to nie był żaden automat do gry w szachy, tylko w tym urządzeniu, które Merkel stworzył, po prostu siedział żywy człowiek i i, i grał. Ale uderza mnie w tej całej anegdocie tylko jedno, że ta refleksja powstała od razu. Jak zmienia się nasze postrzeganie maszyn? Kim jest człowiek, jeżeli ta czynność zarezerwowana wcześniej wyłącznie dla umysłu ludzkiego może zostać przejęta przez maszynę? Myślę sobie też, że w ogóle w sztuce, w kulturze te wątki są obecne. Ta refleksja jest różnej jakości, ale zadziwia mnie fakt, że w tym pędzie technologicznym, z którym mamy do czynienia dopiero w zasadzie Ten twój podcast jest czymś, co tutaj przełamuje, co pokazuje przynajmniej na gruncie polskim ten ten jakiś taki pęd za nowymi technologiami, które wszystko za nas załatwiają.
0: Nawiązując do mechanicznego Turka, to jest ciekawe, jak bardzo ten mechaniczny Turek odbił się takim chichoczącym echem W rozwoju nowych technologii, bo jeden z serwisów oferujących wykonywanie oczywiście za opłatą drobnych i bardzo takich upierdliwych zadań, które można zlecić komuś, żeby zostały wykonane zdalnie przez jakiegoś podwykonawcę, nazywał się właśnie Mechanical Turk. I tam można było za kilka dolarów, na przykład napisać e, jakiś prosty skrypt, albo e, wykonać jakąś pracę polegającą na e, przepisaniu e, jakichś opisów, e, przelaniu ich z jednego formatu e, tekstowego do innego itd. Tak tak Czyli Mechanical Turk, mechaniczny turek stał się podwykonawcą czynności, które spokojnie można by było zautomatyzować i które wykonują osoby żyjące w krajach, gdzie jest bardzo dotkliwe rozwarstwienie społeczne i duże ubóstwo po to, żeby zarobić jakieś 4 czy 5 dolarów i mieć za to dniówkę żywieniową bądź nawet kilkudniową tak kwotę na wyżywienie. I jednocześnie jest to bardzo takie symptomatyczne, bo mamy tutaj do czynienia z taką kompletną pauperyzacją pracy, która za chwilę zostanie przejęta przez jakieś maszyny, bo już istnieją oczywiście konwertery formatów różnych plików i nie trzeba do tego człowieka, który ręcznie to wszystko zrobi i zapisze w edytorze. Tak samo jak możemy kupić gotowe skrypty w różnych serwisach oferujących kawałki kodu po to, żeby sobie je gdzieś tam wkleić i wykorzystać w naszym projekcie i wcale nie musimy do tego outsourcować jakiegoś programisty, który korzystając ze swoich umiejętności a, a ta, a, a i dając nam to, że żyje w kraju, w którym nie musimy mu dużo za to zapłacić, poświęci na to swój czas. tak? To jest, to jest taki właśnie chichot historii, która wcale nie odbija ja się tutaj pozytywnym echem. Pytasz, jak to się stało, że wylądowaliśmy w tym punkcie, w którym tak chętnie delegujemy różne możliwości naszego umysłu czy różne czynności do, do maszyn, do sztucznej inteligencji, do różnych rozwiązań technologicznych. Myślę, że przynajmniej w Polsce przez wiele lat żyliśmy w takim... W świecie, w którym wiecznie wszystkiego brakowało, bo transformacja ustrojowa bądź co bądź się nie udała. Jesteśmy społeczeństwem biednym. Ta bieda jest w Polsce sztucznie utrzymywana. Podobnie sztucznie utrzymywany jest taki... Panujący w Polsce duch, który każe nam podziwiać Zachód, mieć kompleksy i taką świadomość, że jesteśmy ubogą panną na wydaniu, tudzież krajem na dorobku. To jest absolutnie znienawidzone przeze mnie sformułowanie, który wiecznie musi ten Zachód gonić. I dlatego Polska była takim krajem bardzo podatnym na wszelkie nowinki technologiczne. Po prostu jak wjechały do nas koreańskie telewizory jak wjechały do nas azjatyckie wieże stereo, wreszcie smartfony i, i, i cała reszta urządzeń elektronicznych, które dzisiaj są bardzo powszechne i, i, i ma je każdy, to po prostu absolutnie się tym zachwyciliśmy, zakochaliśmy się w tym bez pamięci, bo to nam się kojarzyło właśnie z postępem, z jakimś elementem tego, że na zachodzie korzystanie z nowych technologii jest oczywiste i itd., a wcale tak nie było, tak, bo jak się popatrzy na przykład na statystyki dotyczące upowszechnienia płatności bezgotówkowych, no to Polska jest takim krajem, który zdecydowanie wiedzie Prym i u nas te płatności bezgotówkowe, które zostały absolutnie entuzjastycznie przyjęte, odpowiadają za za gro transakcji, podczas gdy w Niemczech naprawdę trudno jest zapłacić kartą i tam się wszędzie praktycznie płaci gotówką. Tak samo w Szwajcarii w bardzo wielu punktach w Genewie płaciłam gotówką i nikt nie chciał słyszeć o tym, żebym płaciła tam kartą. Po prostu cash only i i to jest jedyna możliwość. Jesteśmy społeczeństwem, które na tym gruncie krajowym naprawdę jakby potrzebowało tych nowych technologii, żeby się nimi zachłysnąć i żeby, no mam wrażenie, niestety coś sobie zrekompensować. Tego dowodzi choćby udział Roberta Lewandowskiego w reklamie popularnych chińskich telefonów, które nie są już takie popularne, bo straciły dostęp do jednego z dwóch wiodących systemów operacyjnych, do Androida. I Lewandowski jako to dobro narodowe reklamował smartfony, które po prostu totalnie podbiły polski rynek i każdy Polak, który ten telefon zakupił, on się cieszył, że on ma absolutnie high-endowe urządzenie kupione za dużo niższą cenę niż inne marki oferujące podobne możliwości technologiczne i parametry tych telefonów. Bo, Bo ta marka, którą Lewandowski reklamował, ona wjechała na polski rynek oferując naprawdę dumpingowe ceny, byśmy powiedzieli. To były telefony, które naprawdę mógł mieć każdy i które oferowały to, czego Polacy jeszcze nie widzieli, a o czym zawsze marzyli, ale żeby to mieć wcześniej trzeba było się zadłużyć kredytem konsumenckim na jakieś 6 tysięcy złotych, podczas gdy tutaj tę jakość można było kupić za niecałe 3 tysiące. To naprawdę była ogromna zmiana, I jest myślę coś jeszcze, co ogólnie wpisuje się w szerszy trend, mianowicie my jako ludzie jesteśmy strasznie leniwi i dążymy do tego, żeby po prostu usprawnić sobie życie. Życie to nie są tylko fajerwerki, życie to nie są tylko piękne wakacje, to nie są sukcesy zawodowe, to jest czasami taka codzienna rutyna, która po prostu każdego z nas męczy i każdy poszukuje z niej ucieczki. Tak? Jedni robią to poprzez to, że po prostu wiele rzeczy pozostaje niezrobionych, a inni szukają możliwości usprawnienia sobie tych czynności i stąd jest popularność wszelkiego rodzaju aplikacji, które mają za nas redagować listy zakupów, lodówek, które nam przypominają, że kończy się mleko, aplikacji, które um, rejestrują choćby właśnie cykl menstruacyjny i informują kiedy jest jaki jego etap. Bo to są wszystko czynności, pamiętanie o tym, kiedy co się odbywa. W sposób w cudzysłowie analogowy to jest coś, co zajmuje cykle intelektualne, wymaga poświęcenia pewnego czasu i człowiek, który jest coraz bardziej zabiegany, zalatany w swojej pracy, on po prostu nie chce tego robić, więc woli, żeby zrobiła to za niego aplikacja, no ale to ma swoją cenę i i okazuje się, że ta cena potrafi być bardzo wysoka, z czego sobie najczęściej nie zdajemy sprawy.
1: No właśnie, dlatego, że ty podałaś w tym, co mówisz, w zasadzie dwa takie wyraźne źródła tej popularności i jednocześnie tej pewnej bezrefleksyjności, o której tutaj rozmawiamy. To znaczy powody o charakterze historyczno-ekonomicznym oraz ten powód psychologiczny. I jeszcze do tego wypadałoby dopisać właśnie ten trzeci, to, co właśnie przed momentem powiedziałaś, czyli ta cena, ta cena, która jest wysoka, a z której ludzie nie do końca zdają sobie sprawy. A tą ceną jest to, w czym się specjalizujesz, czyli prywatność. Prywatność, która w deklaracji praw człowieka ONZ-u z 1948 roku jest jednym z praw człowieka. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, mam wrażenie, że jednym z tych najbardziej zapomnianych praw człowieka, tych, które są najbardziej zdewaluowane dzisiaj. Bo przecież ludzie, którzy Instalują chętnie te wszystkie aplikacje, kupują te urządzenia, które mają im ułatwić życie, zakupując te telefony po dumpingowych cenach. Gdy są skonfrontowani z faktem, że te rzeczy kosztują ich prywatność, informacje o nich, wzruszają ramionami i mówią na to, no dobrze, ale... Co to jest w ogóle za problem, że jakiś Facebook wie, wie coś o mnie? Przecież to jest oczywiste, że wie. A co to jest za problem, że jakiś koncern z Chin coś o mnie wie i wie, jak ja mam mieszkanie? Gdzie tu jest kłopot w ogóle? Przecież no to, no to niech sobie wie, przecież ja nie jestem nikim ważnym i nic mi się nie stanie. Znasz ten pogląd dobrze, wiele razy o tym mówiłaś, prawda?
0: To jest jeden z wielu poglądów, tudzież jedna z wielu odpowiedzi, które zazwyczaj dostaję, kiedy piszę o tym, że właśnie sami rezygnujemy z tego prawa człowieka. To jest, to jest ciekawe właśnie, że to jest prawo człowieka, którego my sami dobrowolnie się pozbywamy. i Nie potrzeba żadnego strasznego dyktatora i żadnego autorytaryzmu, żeby nas pozbawić tego prawa człowieka, jakim jest prywatność. Po prostu my się deprywujemy z niej sami i to robimy to codziennie z wielką lubością, bo... Firmy technologiczne wychowały nas do takiego przekonania, że każdy nowy produkt to jest wielka ekscytacja, to jest coś, czego powinniśmy spróbować, to jest innowacja, jakiej jeszcze w swoim życiu nie widzieliśmy, to jest ułatwienie, to jest super rozrywka, to jest super wartość dodana do tego życia. I oczywiście możemy z tego skorzystać za darmo, tylko że to za darmo jest bardzo iluzoryczne. I... Deprywacja prywatności, powiedziałabym, że jest obecnie chyba największym problemem, przed jakim my za chwilę staniemy globalnie. Obok problemów związanych z katastrofą klimatyczną, bo katastrofa klimatyczna pociągnie za sobą szereg innych spraw, takich jak choćby migracje w poszukiwaniu jedzenia i dostępu do wody, wojny związane również z tym samym problemem. To, to To jest temat bardzo bogaty tutaj w różne scenariusze, ale zostawmy to. Deprywacja prywatności jest tematem, który również prowadzi do katastrofy, bo jak pokazuje doświadczenie ostatnich dwóch lat, Zarówno firmy technologiczne, jak i państwa, rządy wielu państw są zainteresowane tym, żeby pozyskiwać jak najwięcej naszych danych. Firmy oczywiście czerpią z tego zyski. Model biznesowy wszystkich koncernów świata wielkich firm technologicznych jest zbudowany w oparciu o monetyzację naszych danych. Bardzo często, coraz częściej są to dane wrażliwe. W przypadku państw natomiast dane są już teraz powszechnie postrzegane jako narzędzie, które może służyć zarówno do projektowania polityki i poszczególnych rozwiązań prawnych, które są wdrażane w różnych krajach jak i do tego, żeby po prostu sprawować kontrolę nad obywatelami, co pokazały ostatnie dwa lata kryzysu zdrowotnego, prawda? I w tym momencie należy się zastanowić, czy udostępnianie Państwu swoich danych, które są gromadzone przez nas między innymi przy pomocy tych aplikacji, aby na pewno jest czymś, czego sobie życzymy, bo z jednej strony możemy mówić o tym, że owszem, Państwo potrzebuje naszych danych zdrowotnych po to, żeby lepiej projektować polityki publiczne związane z ochroną zdrowia, z dysponowaniem służbą zdrowia i zarządzaniem zarządzaniem zdrowiem całej populacji, a z drugiej możemy obudzić się w świecie, w którym państwo zaczyna mieć dostęp do danych reprodukcyjnych, które sobie na przykład pozyskuje od Facebooka, czy od innej wielkiej platformy społecznościowej, z której korzystamy, czy też aplikacji, z której korzystamy. I jeżeli żyjemy w kraju, w którym aborcja jest nielegalna, bądź też antykoncepcja awaryjna jest nielegalna, a w dodatku karalna, to może się okazać, że dane, które gromadziliśmy w aplikacji monitorującej nasze zdrowie reprodukcyjne, posłużą po prostu do tego, żeby nam postawić zarzuty i nas skazać, choć właśnie za skorzystanie z zabiegu aborcji farmakologicznej. To są zagrożenia, z których jeszcze nie zdajemy sobie na poziomie społecznym sprawy. Ta świadomość nie jest powszechna, a to jest właśnie jeden z możliwych, już dziejących się w niektórych krajach, skutków deprywacji, prywatności, do której sami dopuszczamy. Innym zagrożeniem, o którym rzadko się mówi, W przypadku na przykład telefonów czy różnych sprzętów gospodarstwa domowego, o których wspomniałeś, jest to, że dane, które gromadzą na nasz temat rozmaite przedsiębiorstwa, choćby właśnie te pochodzące z państwa środka, mogą być doskonałym narzędziem wywiadowczym. Oczywiście na poziomie pojedynczego użytkownika, konkretnej osoby, która kupiła sobie robota sprzątającego bądź jakiś mikser, który ma wykonywać podstawowe zadania kuchenne, te dane mogą być bezwartościowe, bo to jest częsty argument, który się pojawia w momencie, kiedy ja piszę o zagrożeniach związanych z korzystaniem z takich urządzeń. No ale co temu chińskiemu rządowi po tym, że on zobaczy moje dane. No nic, ale on zobaczy twoje dane oraz 10 milionów innych osób w Polsce, które kupiły sobie taki telefon, albo taki odkurzacz, albo takiego robota. I w tym momencie, kiedy weźmiemy pod uwagę, że Polska liczy dajmy na to zgrubnie teraz 36 milionów obywateli, a mamy do dyspozycji dane jednej trzeciej z nich, no to jest to potężne źródło informacji na temat populacji danego kraju. Statystycznie jest ono już istotne. I co możemy zmapować z wykorzystaniem takich danych? Chociażby to, co ludzie mają w domach, jaki jest przeciętny poziom dochodów polskiej rodziny, na jakiej powierzchni mieszkalnej taka rodzina żyje, ile przeciętnie ta rodzina ma dzieci. Jeżeli mówimy o lodówkach czy innych urządzeniach kuchennych, jakie są najczęściej wykorzystywane składniki spożywcze. Jeżeli mówimy o inteligentnych zegarkach, opaskach fitnessowych, innych narzędziach do monitorowania zdrowia, no to już mamy tutaj temat danych wrażliwych. Dane zdrowotne to są dane wrażliwe, które podlegają szczególnie wyśrubowanej ochronie, jeśli chodzi o o, o mechanizmy prawne, ale też jeśli chodzi o wymogi wobec tego rodzaju urządzeń i oprogramowania. I tu jest prawdziwe zagrożenie, tak, bo my transmitujemy do tych opasek fitnessowych, do tych smartwatchy, do tych telefonów informacje o absolutnie każdej naszej aktywności fizycznej, o każdym parametrze naszego życia. Tak? Tutaj lądują dane na temat naszych yy, parametrów snu, na temat naszego ciśnienia tętniczego, na temat naszej wagi. Wpisujemy tam informacje o różnych chorobach, tak? bo przecież każda aplikacja zdrowotna oferuje nam dzisiaj kartę umożliwiającą szybki kontakt ze służbami medycznymi w razie gdyby nam się coś stało i tam są najczęściej zawarte właśnie jakieś informacje dotyczące tego jakie leki przyjmujemy, jakie mamy alergie. na jakie choroby cierpimy, to jest kopalnia wiedzy na temat populacji i to to są dane, które my bardzo chętnie w tym momencie sami udostępniamy. My nie wiemy, co się z tymi danymi tak naprawdę dzieje. Możemy się zastanawiać, jak są one wykorzystywane przez firmy, które te dane od nas zbierają, a warto w tym momencie pamiętać, że praktycznie każda duża chińska spółka technologiczna jest zobowiązana przez Pekin do tego, żeby umożliwiać administracji Chińskiej Republiki Ludowej dostęp do danych praktycznie na życzenie i my nie mamy nad tym w praktyce żadnej kontroli. Warto tutaj wspomnieć o sprawie testów prenatalnych, którą jakiś czas temu poruszałam na profilu instagramowym Texpresso. Okazało się, że popularne testy prenatalne kupowane przez Amerykanki i Europejki po prostu trafiały do chińskiej bazy danych, która w tym momencie liczy już naprawdę wiele milionów rekordów i Chińczycy zbierają po prostu na potęgę informacje dotyczące zdrowia kobiet, tego w jakim stanie jest żeńska część populacji licznych krajów Europy, oraz Ameryki Północnej i to są jak najbardziej informacje o znaczeniu wywiadowczym, także Oczywiście, może na poziomie poszczególnych osób nasze dane nie mają znaczenia, ale jeżeli wejdziemy tutaj w szerszy kontekst i popatrzymy na to z dystansu, to zobaczymy, że jak najbardziej nasze dane mogą służyć celom, których sobie być może na co dzień nawet nie uświadamiamy. A mapowanie krajów Europy czy też Stanów Zjednoczonych przez Chiny jest czymś jak najbardziej dzisiaj oczywistym, bo Chiny idą po laur światowych, potęgi numer jeden, a wiedza wywiadowcza na tym poziomie znacznie ten wyścig ułatwia. Tak? Tu nie chodzi tylko o to, kto wyprodukuje więcej podzespołów i kto kogo zablokuje
1: gospodarczo. W myśl tego rozszerzania kontekstu chciałbym tylko zauważyć, że wcale nie tak dawno temu, bo jeszcze 100 lat od tych wydarzeń nie minęło, um, Reinhard Gelen Czyli szef y, siatki wywiadowczej Fremdehere Ost, należącej do Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera, był człowiekiem, który zbudował tak y, gęstą i dobrze funkcjonującą sieć informacyjną o tym, co działo się na Wschodzie w związku z kampanią wojenną, jaką Hitler toczył, że te dane zapewniły mu bezpieczeństwo po II wojnie światowej. Nie dość, że się nie dostał do niewoli radzieckiej, to jeszcze na dodatek trafił do podskrzydła Amerykanów i tam współtworzył ich siatkę wywiadowczą, która wiązała się oczywiście z konkurencją między wschodem a zachodem. Opowiadam o tym, o tych zamierzchłych tutaj rzeczach, dlatego, że tak sobie zawsze myślę w kontekście wagi wywiadowczej tych naszych danych, że wszyscy szefowie tych strasznych totalitarnych państw daliby każde pieniądze świata za takie informacje, jakimi dzisiaj dysponują zarówno wielkie koncerny technologiczne, jak i rządy różnych państw. Ponieważ te dane pomagają w tym, aby opanować dany teren, jeżeli on się znajduje na celowniku wojennym i mam poczucie, że po II wojnie światowej bardzo długo Europa spała w takim przekonaniu, że już więcej wojen nie będzie, aż tu nagle się okazało, że wojna może wybuchnąć bardzo blisko nas i w takich warunkach te dane mogą się pojawić i one będą na wagę złota i na pewno zostaną co do jednej wykorzystane. Ten wątek związany z danymi wywiadowczymi kieruje nas ściśle w stronę pewnego rozróżnienia, które w kontekście twojej działalności jest bardzo ważne. To znaczy rozróżnienie między prywatnością a cyberbezpieczeństwem. W jaki sposób opisałabyś różnicę między tymi dwoma zagadnieniami?
0: Tak, to jest problem, który się bardzo często pojawia, bo Najczęściej, kiedy osoby zajmujące się na co dzień innymi rzeczami zgłafają się do mnie, prosząc o jakiś komentarz albo kiedy gdzieś udzielam wywiadu, padają właśnie pytania o to, skąd się wzięło zainteresowanie cyberbezpieczeństwem. A ja wtedy naprostowuję i mówię, że tu nie chodzi tylko o cyberbezpieczeństwo, tylko przede wszystkim w mojej działalności chodzi o kwestie związane z prywatnością. A to są dwie różne dziedziny, bo cyberbezpieczeństwo jest dziedziną znacznie bardziej techniczną. Tak? Tutaj mówimy stricte o tym, w jaki sposób chronić przed ingerencją stron trzecich w nasze struktury danych, w nasze systemy. Mówimy o tym, w jaki sposób zagwarantować no właśnie, bezpieczeństwo danym osobowym, które gdzieś przetwarzamy, które są u nas przechowywane, które my sami wytwarzamy na swój temat. Na przykład chodzi tutaj o korespondencję mailową. Tak? To jest w Polsce ważki temat ze względu na wycieki rządowe, których nikt nie potwierdził, ale wszyscy zakładają, że są prawdziwe. I to jest temat, który do tej pory był dyskutowany przede wszystkim w kontekście wielkich korporacji, wycieków danych, które kończą się wielomilionowymi karami. W Polsce przykładem takiej firmy, która doznała spektakularnego w skutkach wycieków, wycieku danych była firma Morele. I tam było bardzo wiele osób poszkodowanych w wyniku naruszenia cyberbezpieczeństwa właśnie tej spółki. Ale to jest temat, który zyskał rozgłos przede wszystkim też dzięki temu, że byliśmy świadkami wielkich ataków cyberprzestępców z wykorzystaniem oprogramowania choćby szyfrującego dla okupu, tak? Gdzie w 2017 cyberatak NotPietia przełożył się na straty w 150 różnych krajach i, i to były kwoty znacznie przekraczające budżet, jakim dysponuje jakakolwiek firma na, na zagospodarowywanie takich rzeczy. Celem miała być Ukraina, ale ten cyberatak rozlał się praktycznie na cały świat i, i jego konsekwencje były odczuwalne w wielu miejscach przez kolejne 2-3 lata nawet. Tak? I, i liczenie, liczenie strat po tym cyberataku zakończyło się oficjalnie. Bodajże w 2020, jeżeli nie na początku 2021 roku. Teraz nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, ale ale tyle czasu właśnie było potrzeba, żeby oszacować skutki jednego cyberataku, więc więc o tym jest właśnie cyberbezpieczeństwo, o tym jak zabezpieczyć się przed ingerencją w naszą strukturę, w w nasz system, przed naruszeniem bezpieczeństwa informacji, które przetwarzamy. A prywatność jest dziedziną znacznie szerszą, bo prywatność właśnie opisuje nie tylko to, co robić, żeby nasze dane nie dostawały się tam, gdzie nie powinny, ale też wiąże się z szeregiem analiz na poziomie biznesowym, na poziomie również operacyjnym, jeżeli mówimy choćby o dziennikarzach śledczych czy o osobach, które pracują w organizacjach pozarządowych i na przykład przetwarzają bardzo wrażliwe dane dotyczące dysydentów politycznych. Prywatność jest tutaj aspektem zasadniczym, bo ona mówi o tym, Jak sprawić, ażeby prawo człowieka, jakim ta prywatność jest, nie było naruszane zarówno w stosunku do mnie, jak i u innych osób? Jak sprawić, żeby osoby, których dane przetwarzamy, których dane są w jakiś sposób związane z działalnością, czy nas jako dziennikarza, bądź organizacji pozarządowej, czy też firmy, która dostarcza jakiś rodzaj usług, jak sprawić, żeby to prawo człowieka w wyniku naszej działalności nie zostało naruszone. I to jest kontekst, który w Polsce jest praktycznie nieznany, tak? bo u nas prywatność jest rozumiana jako zgodność z RODO, tak? czyli przepisami unijnymi mającymi chronić prywatność, I tutaj najczęściej zapraszany jest pan mecenas, który po prostu przychodzi, robi audyt prawny, pyta o to, czy jest polityka prywatności. No jest. Czy jest ona zgodna z wytycznymi stwarzanymi przez przepisy? No jest. No i odhaczamy tę listę, robimy ten audyt, jest to przyklepane i wszystko działa i firma działa zgodnie z RODO, podczas gdy sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, tak, bo... Możemy mieć sytuacje, w których na przykład jako organizacja pożytku publicznego przetwarzamy, tak jak powiedziałam wcześniej, dane wrażliwe, korzystamy przy naszych działaniach z pomocy wolontariuszy, którzy wykonują dla nas różne zadania i w tym momencie kwestią prywatności jest choćby to, czy wolontariusze mają dostęp do wszystkich danych wrażliwych tych osób, którym pomagamy, na przykład czy bezdomnych, czy osób chorych na jakieś rzadkie choroby, czy właśnie dysydentów politycznych, czy też tylko do tego wycinka, który jest im potrzebny. W bardzo wielu wypadkach okaże się, że taki wolontariusz ma dostęp do wszystkich danych, bo po prostu łatwiej było przyznać ad hoc dostęp do wszystkich danych na zasadzie a się przydadzą, albo po prostu system łatwiej było zbudować tak, żeby ten dostęp nie był niczym ograniczony. A okazuje się, że żeby działać zgodnie z poszanowaniem prywatności i i gwarantować to, że to prawo człowieka, którym ta prywatność jest, nie zostanie naruszone, wypadałoby tym wolontariuszom ten dostęp ograniczyć, bo oni naprawdę nie muszą mieć dostępu do absolutnie każdego rekordu w bazie danych mówiącej choćby o losach więźniów politycznych związanych z działaniem na rzecz wolnego Tybetu. To nie jest konieczne, żeby, żeby wolontariusz widział wszystkie te dane. To nie jest konieczne, żeby wolontariusz widział wszystkie dane osób związanych z udzielaniem pomocy przy aborcji farmakologicznej. Potem z tego powstają różne niedobre sytuacje, kończące się często konsekwencjami prawnymi dla osób prowadzących taką działalność, ale też dla osób, które na przykład korzystały z ich pomocy. To jest po prostu źródło zagrożenia, które wynika z tego, że ktoś nie dbał, pewne procedury, o których nawet być może nie wiedział, bo ja mam wrażenie, że kwestie prywatności są strasznie mocno związane z pewnym standardem cywilizacyjnym, z pewną mentalnością i z pewnym po prostu myśleniem o o naszej roli w społeczeństwie i, i też dbaniem o inne osoby niż tylko my sami. I mamy tutaj bardzo wiele do nadrobienia, zanim to się na tyle ruszy naprzód, żeby to myślenie o prywatności było Myśleniem domyślnym. Jak na razie prywatność nadal jest postrzegana jako fanaberia i organizacje robią po prostu wszystko, żeby nie mieć z nią żadnego problemu, czyli uzyskać tą taką ramową zgodność prawną z przepisami, a jak to wygląda w praktyce, to już nikt się tym nie interesuje.
1: Ja sobie pozwolę na taką e, bardzo prywatną tutaj refleksję, bo mnie to permanentnie zadziwia i nie potrafię się e, tego zdziwienia pozbyć. E, otóż, e, gdy byłem dzieckiem, e, przyszedłem na spacer ze swoim dziadkiem kiedyś, który spotkał swojego kolegę. No i panowie się zatrzymali i zaczęli rozmawiać. No i oczywiście w pewnym momencie jego kolega zwrócił uwagę na mnie i zadał mi pytanie, no ja może miałem, nie wiem, cztery, może 5 lat, a gdzie ty mieszkasz? I na co ja odpowiedziałem, podałem nazwę ulicy, prawda? Podałem dokładną nazwę ulicy po prostu. I dziadek, bo pamiętam trzymałem go za rękę, mocno mnie za tę rękę ścisnął, oczywiście tam zakończył za chwilę rozmowę z kolegą, odeszliśmy i dziadek mi mówi, nigdy nie podawaj obcym ludziom swojego adresu. A ja zapytałem, dlaczego? On mówi, bo nie wiesz co ten człowiek z tym zrobi. I tak sobie pomyślałem, że te lata PRL-u, które były w Polsce tutaj, przecież to pokolenie naszych dziadków i rodziców bardzo skutecznie zaszczepiły, że w mnóstwa prywatnych informacji się nie podaje, dlatego że za ich ujawnienie można ponieść bardzo poważne konsekwencje. Mowa oczywiście o przecież latach inwigilacji gdzie każdy mógł być podsłuchiwany, telefon mógł być podsłuchiwany. Był obyczaj nie rozmawiania o pewnych sprawach przez telefon, bo nie wiesz, kto słucha. I to czasem wcale nie były tematy, które z dzisiejszego punktu widzenia by były tak kontrowersyjne, prawda? A jednak tej prywatności pilnowano. To się wszystko gdzieś w jakiś sposób mam poczucie rozmyło i i, i ludzie, którzy jeszcze niedawno przecież albo doświadczali, albo przynajmniej pamiętali z opowieści swoich swoich rodziców czy dziadków te rzeczy dzisiaj tę prywatność sprzedają bardzo chętnie.
0: Ja się tutaj z tobą nie zgodzę, bo powiedziałeś, że ludzie, którzy jeszcze niedawno tę prywatność chronili, dzisiaj ją chętnie sprzedają. To absolutnie nie jest tak, bo ludzie, którzy są nauczeni właśnie tego, że pewne informacje się chroni, a państwo, w którym żyjesz, nie jest twoim przyjacielem, Oni nadal mają bardzo dużą nieufność zarówno do instytucji państwa, jak i do wszelkich innych instytucji, które proszą ich o dane. To młode pokolenie, młodsze od nas, jak i starsze od nas, tutaj dla słuchaczy i słuchaczek małe uzupełnienie, oboje jesteśmy po trzydziestce, więc... Troszeczkę młodsze i troszeczkę starsze od nas pokolenie, które moglibyśmy nazwać naszym i młodszym, i starszym rodzeństwem, to są niestety właśnie te pokolenia, które udostępniają swoje dane najczęściej i najchętniej, bo po prostu jak widzą formularz, w który wpisuje się dane, to je tam wpisują. I nawet często nie zauważają, że niektóre okienka tego formularza są oznaczone gwiazdką, a inne nie. I ja się bardzo często spotykam z taką opinią, że no ale ja udostępniam te dane, bo jeżeli ja już dostaję jakieś reklamy, to ja chcę chociaż, żeby te reklamy były do mnie dopasowane. I jak pierwszy raz to usłyszałam, to ja szczerze mówiąc nie wiedziałam, co ja mam z tym zrobić, bo ja na przykład w ogóle nie chcę dostawać żadnych reklam i dlatego stosuję dodatki do przeglądarki takie jak NoScript albo Privacy Badger albo Microblock, które te reklamy mi po prostu wycinają i, i ja nie widzę absolutnie żadnych reklam w internecie. Jak kiedyś otworzyłam jakąś stronę internetową gdzieś na na obcym komputerze, gdzie w ogóle nie było żadnego takiego rozszerzenia, to ja zdębiałam jak wyglądają witryny, na które wchodzę. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego jak wielka jest reklamoza panująca w polskiej sieci, ale to już tak w ramach dygresji. Te starsze osoby są ostrożne i, i udostępniają swoje dane niechętnie. Tak? Zawsze istnieje pytanie, dlaczego ten portal chce moje zdjęcie, dlaczego ja miałabym tutaj wpisywać dokładną datę swojego urodzenia, a nie wiem, nie wystarczy na przykład tylko miesiąc albo tylko rok. Również częstą rzeczą w pokoleniu osób, choćby z pokolenia naszych rodziców jest to, że zamiast podawać prawdziwy rok urodzenia to podają jeden w tą albo jeden w tamtą stronę, wpisują inny miesiąc, wpisują tam gdzie jakaś strona domaga się na przykład podania lokalizacji, no to wpisują jakąś lokalizację zbliżoną do ich miejsca zamieszkania, ale nie będącą tym miejscem. tak? Dla przykładu jakąś miejscowość pod Poznaniem, a nie sam Poznań, czy czy, czy też jakąś zupełnie inną dzielnicę tego miasta. Tak czy inaczej są to po prostu działania zmierzające do zamarkowania tych prawdziwych danych jakimiś danymi, które mniej by nas identyfikowały, bo ta podejrzliwość została. Tymczasem... Firmy zdołały przekonać młodych użytkowników, że podanie prawdziwych danych to są relewantne informacje, to są ulepszone usługi, to jest usprawnione działanie i psychologicznie niestety ten haczyk działa, więc tak nie zdajemy sobie jako młodzi ludzie sprawy z tego, że choćby po naszym kodzie pocztowym Infobrokerzy mogą profilować nas pod kątem naszej potencjalnej zamożności, a jak dołożymy do tego jeszcze informacje o transakcjach, których dokonujemy w sklepach internetowych, jak to zestawimy z poziomem naszego wykształcenia, który żyjąc w fabryce magistrów, jaką jest Polska, wszyscy bardzo chętnie deklarują, jak to zestawimy jeszcze z informacjami dotyczącymi choćby liczby pożyczek, które posiadamy, no to wychodzi bardzo fajny obraz tego, jak żyjemy nie tylko jako my, jako konkretna jednostka, ale też jako społeczeństwo. No i to są, tak jak mówiłam wcześniej, bardzo cenne informacje.
1: A tak swoją drogą, czy te metody markowania, o których mówisz, one są w jakikolwiek sposób skuteczne?
0: To zależy na ile się pilnujemy, bo jeżeli bardzo chcemy nie być w internecie, jeżeli bardzo chcemy zamarkować to, że jesteśmy kimś troszeczkę innym niż w rzeczywistości i będziemy pamiętali te wszystkie rzeczy, a przy okazji będziemy przestrzegali pewnych zasad higieny, no to istnieje prawdopodobieństwo, że w dużym stopniu to się uda. Myślę, że nie całkowicie, tak? bo gdzieś jednak wpiszemy nasze prawdziwe dane, gdzieś zrobimy zamówienie ze sklepu internetowego, wpiszemy ten cały adres, wpiszemy um, numer naszej karty bankowej albo gdzieś się nieopatrznie zalogujemy prostym loginem z serwisu społecznościowego, nie będziemy czyścić ciasteczek w przeglądarce itd. I ja myślę, że... Gdzieś ta tożsamość, ona i tak, ta prawdziwa tożsamość, ona i tak wyjdzie. To nie ma szans, żeby użytkownik, który na co dzień nie jest zainteresowany takim naprawdę bardzo rozbudowanym dbaniem o tę swoją prywatność, żeby się ukrył. Ale tak, oczywiście są osoby, których nie ma w internecie, znam takie osoby. Nie ma ich adresu, nie ma ich prawdziwego imienia i nazwiska, nie ma ich zdjęcia. Choć są metody, żeby tę tożsamość powiązać, są metody, żeby odkryć, kto to jest i nie jest to wcale takie trudne, jakby się wydawało, ale jeżeli zabierze się za to na przykład dyrektor szkoły albo jakiś headhunter, no to najpewniej sobie z tym zadaniem nie poradzi. Także to jeszcze zależy, czego kto potrzebuje, czego kto oczekuje od tej krucjaty w imieniu prywatności i jakie ma cele, Myślę, że dzisiaj niektóre osoby, które będą się starały bardzo ukryć i i, i bardzo zamaskować swoje prawdziwe ja, mogą wzbudzić różnymi swoimi działaniami większe zainteresowanie niż osoby, które po prostu tak sobie korzystają w cudzysłowie z cyfrowego życia, bo telefon, który nie jest smartfonem, a działa tylko w oparciu o sieć 2G, to jest coś, co się bardzo wyróżnia i i, i myślę, że od razu zwraca uwagę.
1: Wracając jeszcze do zagadnienia filozofii technologii, zastanawiam się, czy jest w ogóle jakaś przestrzeń w tej w tym straszliwym chaosie internetowym, może ja to postrzegam jako chaos, może to mi powiesz, że jest zupełnie inaczej, na to, aby ta refleksja dotarła gdzieś wyżej. Aby ona wpłynęła na postępowanie państw, koncernów i tak dalej. Czy to jest tak, że ta filozofia ma tylko zwrot ku użytkownikowi, że tylko i wyłącznie my, świadomie obserwując procesy, o których ty tutaj mówisz, Możemy coś zmienić po prostu faktycznie przestając podawać na przykład nasze dane, traktując naszą obecność w sieci bardzo świadomie, nie, 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 nie polegając na, na, na lenistwie właśnie na tym, że szybciej, że komfort, że, że od wszystkiego jest aplikacja i tak dalej. Czy jest ta, druga, ta droga w drugą stronę, aby ta refleksja filozoficzna dotarła gdzieś, gdzieś wyżej i coś zmieniła?
0: Ale przecież nikt nie jest tym zainteresowany. Z prostej przyczyny, tak jak już mówiliśmy wcześniej... Zarówno firmy technologiczne, jak i w ogóle firmy, tak? bo, bo nie tylko firmy technologiczne oferują nam rozwiązania cyfrowe. Dzisiaj e, przecież za każdym razem, jak robimy zakupy w jakimś supermarkecie, to jesteśmy pytani o to, czy mamy aplikacje. E, a te aplikacje, e, choćby dyskontów, one e, są niczym innym, jak narzędziem do monetyzacji naszych danych osobowych, tak? bo e, one pobierają mnóstwo informacji na nasz temat, w zamian za które, nie wiem, dostajemy 50 groszy zniżki na piwo i jesteśmy cali szczęśliwi, że kupiliśmy sobie taniej sześciopak browara. Moim zdaniem dane osobowe są trochę więcej warte niż 50 groszy zniżki na browara, ale co kto lubi oczywiście. Jako osoba wolnościowa nie mogę nikomu zabronić takiego postępowania, chociaż jest to po prostu głupie. To... Tak jak powiedziałam, firmy są zainteresowane utrzymaniem tego stanu rzeczy. Korzystają z tego wszyscy aktorzy gospodarki. Korzystają z tego również instytucje kulturalne, które dzięki temu, że mają aplikacje choćby do sprzedaży biletów, mogą sobie przy okazji na przykład monitorować, co kto lubi, jakie ma aplikacje zainstalowane na swoim telefonie, jakie strony odwiedza dzięki ciasteczkom, które po prostu śledzą naszą aktywność w całym internecie I, i to są narzędzia, które pomagają dzisiaj prowadzić biznes, więc na pewno w aplikacje będzie szło coraz więcej podmiotów, jak i w gospodarowaniu oparte na danych po prostu. Jeżeli chodzi o państwa, państwa też, tak jak powiedziałam wcześniej, widzą w tym swój cel. Aktualnie powiedziałabym, że istnieje zarysowujące się zjawisko rywalizacji państw jako bytów z firmami technologicznymi, które tak jak Meta, czyli dawniej Facebook poczuły się na tyle silne, że mogą rzucać państwom wyzwanie. I same, bym powiedziała, dążą wielokrotnie do zbudowania czegoś w rodzaju własnej suwerenności, własnej, może nie państwowości, to za duże słowo, ale ale suwerenności o charakterze politycznym, tak to ujmijmy, literalnie suwerenności o charakterze politycznym, bo to jest coś, do czego dąży moim zdaniem Meta. I, I państwa doskonale zdają sobie sprawę, że dane to jest potęga. Dane zdrowotne, o których powiedziałam w początku naszej rozmowy, to tylko jeden z aspektów zarządzania społeczeństwem. Dane o preferencjach politycznych, które są zbierane choćby przez informacje o tym, jakie wiadomości czytamy, jakie kanały na YouTubie subskrybujemy, jakich publicystów słuchamy, kogo obserwujemy na Twitterze, z Kim wchodzimy w interakcje na Facebooku, co tam piszemy, co komentujemy. To jest kopalnia wiedzy na temat społeczeństwa w różnych krajach i dobra analiza danych, dobre wyciąganie informacji z internetu, gdzie większość tych informacji jest przecież publicznie dostępna. Tak? To jest narzędzie do utrzymania władzy, do jej rozszerzania o kolejne aspekty, Być może do przekształcania demokracji w autorytaryzm w taki sposób, żeby obywatele nawet się nie zorientowali, a wreszcie do sterowania tym, co my w tym internecie widzimy bądź czego nie widzimy. Napisałam dzisiaj, a mamy poniedziałek 22 sierpnia, napisałam dzisiaj taki artykuł o tym, że rosyjski regulator internetu i sfery informacyjnej, Roskomnadzor, będzie miał narzędzie do poszukiwania w internecie zabronionych przez prawo treści. Rosja, jak wiecie, doskonale cenzuruje mnóstwo rzeczy. W marcu do rzeczy, które Rosja cenzuruje dołączyły rzeczy związane z wojną na Ukrainie. Mówienie prawdy o tym, co się dzieje na Ukrainie jest zagrożone karą 15 lat pozbawienia wolności w ciężkim łagrze i absurdalnie wysokimi karami finansowymi i społeczeństwo jest po prostu całkowicie steroryzowane, jeżeli chodzi o taki efekt mrożący tego, co można w internecie publikować, a czego nie. Jeżeli kogoś zastanawia dlaczego rosyjskie społeczeństwo jest takie indyferentne wobec tego, co się na Ukrainie dzieje, no to wystarczy prześledzić, co Władimir Putin robił w swoim kraju przez ostatnie 10 lat, choćby właśnie w sferze propagandy w mediach, które w całości należą do państwa bądź są przez państwo kontrolowane przez po prostu takie macki w postaci prezesów różnych spółek medialnych i i osób, które gdzieś tam mają nad nimi kontrolę, to jest przede wszystkim wylewająca się z każdego możliwego kanału propaganda państwowa, jak i zacieśniający się krąg cenzury dotyczący tego, czego w internecie postować nie wolno. I obok tych treści, które dotyczą wojny na Ukrainie, znalazły się chociażby takie jak w cudzysłowie propaganda gejowska. Co to jest propaganda? Gejowska. No to propagandą gejowską w Rosji jest to, że ktoś po prostu ma tęczową flagę i idzie z nią po plaży. To już jest propaganda gejowska. Tak? I, i, I jak wszyscy dobrze wiemy, albo i nie... W Rosji jest bardzo silny ruch restauracji wartości chrześcijańskich, wartości konserwatywnych, które mają na celu ocalenie cywilizacji przed, przed nawałą zgniłego zachodu. I jak dobrze pomyślimy, no to, to wszystko powinno brzmieć bardzo znajomo. prawda? I właśnie oto Roskomnadzor inwestuje w narzędzie, które nazywa się Oculus i które ma analizować 2,3 materiału graficznego, czyli tam zdjęcia obrazu bądź innej formy graficznej na sekundę. Może przeanalizować około 200 tysięcy zdjęć w ciągu dnia i to będzie służyło do wyłapywania nieprawomyślnych treści w Rosji. Tak, to programowanie będzie oparte o sztuczną inteligencję, ono będzie się uczyło, no i według zapowiedzi, które podał dzisiaj dziennik komersant, system ma być gotowy do użycia w grudniu tego roku, czyli nie jest to jakaś odległa perspektywa, to jest już za chwilę, to jest za kwartał niecały brzmi jak powtórka z rozrywki z Chin. Tak, ale Chiny opanowały cenzurę do perfekcji. Chiny usuwają materiały w mediach społecznościowych, zanim one się tam pojawią, bo po prostu sieci neuronowe, które działają w chińskich mediach społecznościowych, wyłapują, zanim treść zostanie opublikowana, słowa kluczowe wskazujące na to, że ta treść nigdy nie powinna zostać przez nikogo przeczytana. I to, że my piszemy bądź czytamy o tym, że w Chinach wydarzyło się coś, co się wymknęło cenzurze spod kontroli, no to jest to dokładnie to, co my w tym momencie mówimy. Coś wymknęło się cenzurze spod kontroli. Tak? Coś nie poszło tak jak trzeba, algorytmy czegoś nie wyłapały i cenzorzy musieli to robić ręcznie najpierw. Pewniej i wszystkie te momenty, kiedy coś nieprawomyślnego w Chinach przedostało się do sieci społecznościowych, to są wypadki przy pracy, ale ten chiński system obecnie cenzury jest niemalże doskonały. I tu chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. My z przerażeniem opowiadamy sobie o, o rosyjskim okulusie, Z przerażeniem sobie opowiadamy o tym, co się dzieje w Chinach i to budzi w nas największą grozę i w ogóle jest nam żal tych ludzi i zastanawiamy się, jak można żyć w takim społeczeństwie. A, a Chciałam powiedzieć, że to nie tylko państwa wschodu są zainteresowane wdrażaniem mechanizmów, które mają przeszukiwać sieć w poszukiwaniu zakazanych treści. Tak? Pod pozorem walki z terroryzmem czy z internetową pedofilią, algorytmy przeczasujące Sieć będą również wdrażane w państwach zachodu i nikt nie protestuje, albo protestują bardzo niewielkie grupki ludzi związane albo ze środowiskami wolnościowymi, które w Polsce są wyśmiewane, bo bo bardzo często nie mają nic wspólnego z wolnością, oprócz tego, że ją mają na sztandarach albo są po prostu zbyt słabe, żeby coś zrobić. I no Powiedzmy sobie szczerze, kto nie chce chronić dzieci? Tak? Od razu, jeżeli się temu sprzeciwimy, no to zostajemy tutaj złoczyńcą numer jeden. No ale jak to? Nie chcesz dobra dzieci, jesteś podłym człowiekiem. Nie, oczywiście nie chodzi o to. Ja po prostu uważam, że nie powinno stosować się cenzury, bo cenzura jako taka jest po prostu zagrożeniem dla praw obywatelskich i dla praw człowieka. I nie ma... Rządu Nie ma administracji publicznej, która nie pokusiłaby się o wykorzystanie tak potężnych narzędzi jak narzędzia cyfrowe do rozszerzenia własnych kompetencji władzy. Mamy tego dowody na całym świecie, nie tylko w Chinach i nie tylko w Rosji. Również na zachód od nas, również w naszym kraju. Narzędzia cyfrowe są po prostu narzędziami umacniania władzy, zarówno przez firmy technologiczne, jak i przez państwa i żadne z nich, ani wielkie koncerny, ani rządy nie są przyjacielem obywateli. O tym należy pamiętać i o tym też ciągle przestrzegam.
1: Zadałem to dość naiwne pytanie, czy ta refleksja może się przebić gdzieś wyżej celowo, ponieważ mam na myśli jeszcze jedną grupę, jeszcze jednego gracza na tej arenie i tutaj zmierzam już do końca naszej rozmowy, to znaczy dziennikarzy. Ponieważ to jest ostatnia, że tak powiem, to może być, to może być ostatni bastion zwracania uwagi na to, co się dzieje, uświadamiania i, i, i wprowadzania jakiejkolwiek zmiany poprzez, czy to ujawnienie jakichś jakich rzeczy, czy przez wywieranie wpływu na opinię publiczną. Tymczasem mam poczucie, że i tutaj pojawiła się ta sama choroba, która na przykład pojawiła się pośród krytyków literackich powiedzmy, czy krytyków muzycznych i tak dalej, którzy wyzuci niestety z niezależnych mediów, pozostawieni sami sobie bardzo często, oczywiście nie mówię tu o wszystkich, absolutnie nie chcę nikogo skrzywdzić, stają się ofiarami płatnej współpracy. To znaczy albo po prostu... na własne życzenie tą płatną współpracę przyjmują i oto dostają od wydawnictwa książkę, prawda? Dostają rozmaite gratisy do niej i pięknie o tej książce piszą. Tego typu zjawiska się zdarzają i trzeba wiedzieć, kogo słuchać. Obawiam się, że przy tym zakresie środków, o jakich tutaj mówimy, przy tych wpływach coraz trudniej o tę dziennikarską niezależność, no bo i Kupić jest takiego dziennikarza łatwiej, większa stawka jest w grze, a użytkownikowi w internecie trudniej się zorientować może. Czy na przykład artykuł pod tytułem 5 aplikacji, tam nie wiem, monitorujących zdrowie, to jest 5 okazji do tego, żeby sprzedać swoje dane. Czy to jest istotnie wybranych pięć bezpiecznych, dobrych aplikacji?
0: No tak, poruszyłeś problem, który jest dla wielu środowisk płachtą na byka. Dla mnie nie ukrywam trochę też, z tego względu, że przez ostatnie lata prowadziłam taką mini internetową krucjatę, jeśli chodzi o jakość dziennikarstwa technologicznego pomstując na to, że producenci telefonów zabierają garstkę dziennikarzy na sponsorowany wyjazd do Pekinu, z którego ci dziennikarze, których jak wiadomo, nie stać na szczególnie wiele rzeczy w Polsce, bo, bo wynagrodzenia w tej branży nie są powalające, wracają sobie z flagowym, drogim telefonem i z flagowym, drogim, inteligentnym zegarkiem i to są po prostu prezenty, które oprócz tego, że byli na Wycieczce, której by sobie prywatnie nie kupili, przywożą z tego wyjazdu, na którym jedli pyszne jedzenie, spali w luksusowym hotelu i tak dalej. Generalnie spędzili upojny tydzień. To jest jeden z przykładów, ale to jest rzeczywistość. Rzeczywistość, która przybiera mniej lub bardziej subtelne formy, tak? bo tu nie zawsze mamy do czynienia z takim, przepraszam, powiem wprost chamskim sponsoringiem i żeby nie użyć bardziej dosadnego słowa, kupowaniem dziennikarzy i kupowaniem ich lojalności, przychylności, pozytywnych opinii o firmach. Bardzo często mamy do czynienia ze współpracami biznesowymi, redakcji, które po prostu nie mając dobrych źródeł dochodu są zmuszone nawiązywać te współpracę. jakkolwiek odwołując się tutaj do przepisów, które w Polsce obowiązują, reklama natywna czy też materiały sponsorowane, one są całkowicie pełnoprawną formą zarobkowania, ale powinny być stosownie oznaczone w sposób taki, żeby czytelnik wiedział, że ma do czynienia z reklamą i żeby zdawał sobie sprawę, że artykuł czy materiał, który ogląda jest po prostu materiałem sponsorowanym przez daną firmę. Widziałam wielokrotnie materiały sponsorowane, które niosą wartość merytoryczną, bo mają charakter edukacyjny, uczą na przykład o tym jak działa sieć 5G i rozwiewają takie główne mity foliarskie, które wokół tej sieci narosły, więc ich taka wartość dodana jest bardzo duża tak? i to są bardzo fajnie zbudowane materiały. No, ale Przeciętnie mamy do czynienia po prostu z grubo ciosanymi, niewycyzelowanymi, obrażającymi wręcz inteligencję odbiorców tekstami zachwalającymi konkretne produkty technologiczne i już nawet mniejsza z tym, tak? bo tu chodzi o moralność całej branży i po prostu to, to o co zapytałeś, czy, czy dziennikarze mogą coś z tym zrobić. Myślę, że mogą pod warunkiem, że pójdą w stronę samofinansowania. Ja z racji tego, że nie chcę pisać materiałów sponsorowanych ani współpracować w ramach płatnych promocji, których dostałam bardzo dużo w swojej takiej, nie lubię tego słowa, ale powiem karierze internetowej. Czy propozycji dostałaś? Tak, propozycji, propozycji współpracy właśnie, Czy czy, czy promocji płatnych produktów, usług itd. tak tudzież bycia twarzą jakichś firm. Odmówiłam z tego względu, że tak jak pisałam na Instagramie, wyżej sobie cenię to, że ja niosę dla mojej społeczności jakiś walor edukacyjny i jeżeli ten walor edukacyjny jest dla kogoś użyteczny i przyjemny, to może kupić mi kawę na patronajcie. Linki do Patronite'a znajdziecie w opisie tego odcinka i, i jeżeli chcecie mi taką kawę kupić, to nie uwzględniając inflacji po starej cenie 10 zł miesięcznie nie możecie to zrobić. E- Samofinansowanie to jest taka droga, która pozwala zachować niezależność. Właśnie te w cudzysłowie internetowe kawy, które stawiają mi e, obserwatorzy i obserwatorki, to jest coś, co pozwala e, pracować niezależnie i, i nie korzystać z tych ofert współpracy. I nie jestem tutaj jedyna, bo. Osobą, która również poszła w ten model samofinansowania jest Jakub Dymek, który porusza tematy mało chodliwe w mediach, porusza tematy kontrowersyjne, rozmawia o tym jak naprawdę wygląda rzeczywistość w swoim podcaście i i pisze o tym w swoim newsletterze. I oboje wybraliśmy właśnie ten model niezależnego finansowania tudzież samofinansowania bo to pozwala nam zachować jakąś etykę pracy i i, i świadomość tego, że robimy dobrą robotę, a a nie stajemy się więźniem żadnych umów, disclaimerów oraz wymogów, które mogłyby się pojawiać przy, przy takich współpracach. Nie sądzę. żeby w najbliższych latach, w Polsce przynajmniej, dziennikarstwo technologiczne coś zmieniło. Również dlatego, że jest ono zależne politycznie. Politycy potrafią wysłać pozew za samo zadanie pytania, które jak twierdzą ich zniesławia. Tak, pytanie może zniesławiać, to jest odkrycie typowo polskiej rzeczywistości dziennikarskiej politycy potrafią też zadzwonić do szefa z pretensjami, że ukazał się stawiający ich w niezbyt korzystnym świetle tekst. No to ja bym powiedziała, jeżeli macie panowie pretensje o to, że tekst jest dla was niekorzystny, no to działajcie tak, żeby można było pisać tylko korzystne teksty. Tak? Dziennikarstwo nie jest od tego, żeby wam schlebiać, my nie jesteśmy waszymi pr my jesteśmy od tego, żeby kontrolować was, kontrolujących nas. Taka jest nasza rola, taka była uzarania powstania mediów masowych ich rola i kwestionowanie tego wydaje mi się jakąś straszną niedorzecznością.
1: No, jest to doświadczenie, które y, obowiązuje chyba w każdej dziedzinie dziennikarstwa czy w każdej dyscyplinie wiedzy, którą się, y, w którą dziennikarstwo wkroczyło, jest dokładnie tak samo. Bo i ja nieraz po negatywnej recenzji jakiegoś koncertu słyszałem: No, dobrze, ten koncert nam nie wyrzedł, ale czy ty nie widzisz, jaką dobrą kulturę my tu robimy? Ja dobrze, powinieneś wesprzeć. Ja mówię, właśnie nie od tego jestem, aby wspierać, tylko aby ocenić, prawda, to, co się y, udało lub co się nie udało. Bardzo Ci dziękuję.
0: To ja dziękuję, a przy okazji chciałam zauważyć, jak wiele prywatności własnej żeśmy oddali nagrywając tę audycję i uprasza się szanownych odbiorców o docenienie tego faktu.
1: Tak, zgadza się. Zrobiliśmy to dla Was. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.